0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Códigos Sagrados. Hoy vengo a traerles un reto, el reto de los 30 días. Todo gracias al libro El Poder de la Hora de Eckhart Tolle. Llega un momento en la vida en la que uno está cansada o cansado, exhausto. Llegas a tus límites y por fin te comprometes contigo mismo a cambiar. Que esto tiene que parar. Que la mente constantemente juzgándote, atormentándote, creando más problemas de los que ya hay, tiene un límite. Y la solución a ello parece simple, la respuesta es simple, pero conlleva un gran esfuerzo. El reto consta de lo siguiente. Y es que hacemos una afirmación de manera diaria, de manera simple, con una simple frase, yo vivo en el presente, yo vivo en el ahora, M moldéala como, como a ti más te guste, como a ti más te resuene, pero que tu cuerpo, tu conciencia, sienta que este momento, el aquí y ahora, es lo único que tienes y es lo único que hay. Empecemos a tomar conciencia y ser observadores de nuestra propia mente. A menudo, durante el día, siempre vamos a encontrar o vamos a ser conscientes en algunos momentos de qué es lo que nos dice de manera constante nuestra mente. Y es algo triste, ¿eh? que muchas personas no utilizan la mente, más bien dejamos que la mente nos utilice a nosotros, nos utiliza de manera cruel para juzgarnos, atormentarnos por cosas que hemos hecho en el pasado o por cosas que ni siquiera hemos hecho, para sembrar dudas, crear discordia entre, entre nosotros mismos o con otras personas. Si bien es cierto que a veces en ciertas situaciones podemos ver con objetividad una situación en especial, realmente poniendo las manos al fuego, si alguien nos dijera, ¿estás 100% segura de que esto está pasando tal como tú piensas que es? Si te dijeran "pon la mano al fuego, no lo harías. Porque sí, conoces, lo has visto, lo has probado, lo has tocado probablemente, pero, ¿de verdad conocemos todo el panorama completo? ¿De verdad sabemos qué es lo que hay detrás de todo ello? En la mayoría de veces no. Pero eso a la mente no le importa. A la mente solamente le importa crear... Es muy buena para resolver problemas. Buenísima. Pero el problema es que cuando no está correctamente enfocada... Se enfoca en crear problemas para nosotros mismos. ¿Cuántas personas se han suicidado? Porque la mente está en constante comunicación con ellos. La única diferencia entre las personas normales y las personas que están locas, entre comillas, las personas que tú ves en la calle que están hablando y murmurando cosas de manera así como... como que sabe Dios con quién está hablando... La única diferencia es que ellos lo hacen en voz alta y en público, mientras que nosotros lo hacemos, lo hacemos de manera interna. Esa es la única diferencia. Siempre nuestra mente está en constante comunicación con nosotros, pero qué lindo sería que nuestra mente se levantara y dijera... Diana, Bárbara, levántate, buenos días, hoy va a ser un día genial, hoy va a ser un día estupendo, eres una persona maravillosa. No tienes por qué tener dudas, tienes que estar 100% segura, qué lindo sería, ¿verdad? Pero no, en cada relación siempre que vemos algo, siempre que entre comillas intuimos algo, siempre que escuchamos algo, nos vamos a ver afectados por ello. Y no nosotros, es la mente que lo interpreta a su modo, a su manera, y luego nos susurra al oído qué es lo que cree que hay detrás. Y en gran parte eso lo ocasiona daño. Si tuviéramos el poder de durante 24 horas escuchar nuestra mente, entenderíamos que hay muchas cosas de las cuales nosotros no estamos de acuerdo, de las cuales no somos ni formamos parte de ello pero que sin embargo con esa música de manera constante nos identificamos con eso y sin darnos cuenta nos hacemos daño. Y el típico, el típico ejemplo y el más fácil es en cuanto a las relaciones. Si durante años hemos tenido relaciones no favorables, un poco tóxicas, no saludables y tenemos la tendencia a protegernos, a cuidarnos, en determinado momento vamos a sabotear una relación porque nuestra mente nos va a decir que tal acto o que si no hace un acto, esa persona no está interesada, no te quiere, no te ama, por lo tanto, saca la vuelta. La vez pasada tomaba un Uber con un, con un caballero y era una persona casada, me dijo que llevaba como un año de casados y 13 años de convivencia y le preguntaba yo cuál es el secreto para durar tanto tiempo, para mí 13 años es demasiado, nunca he durado tanto tiempo, y me dijo, creo que la mejor, eh, la mejor receta es la comunicación, si no hay comunicación, no hay nada, y luego me dijo, tienen que tener planes, y me recomendó un libro de Jim Rohn, siete estrategias para, él, siete estrategias para la disciplina, algo así, y yo le recomendé El Poder de la Hora, de Cartole. Pero hay un momento en el que en el que cambió mi mente porque le dije... Las personas hacen planes, pero ¿qué pasa si tu pareja no quiere hacer planes? O de repente no, no tiene idea de eso. Y pensé, mi mente me dijo... Si esa persona no quiere hacer planes contigo es porque no te quiere. Simplemente déjalo, cámbialo. Pero el señor del Uber me dijo enséñale no me dijo déjalo no me dijo, creo que cualquier persona en, entre comillas en su sentido común me hubiera dicho, si esa persona no hace planes contigo es porque no te quiere, déjalo, cámbialo pero esa persona me dijo enséñale enséñale a hacer planes yo con mi esposa ella no es de leer libros yo amo leer libros y ahorita estoy leyendo este libro y le dije, ok, si no te gusta leer, ponte, ponte, ponte a escuchar el audiolibro. Y ella recién se ha puesto a escuchar el audiolibro. Y cuando ella recién se puso a escuchar el audiolibro, por fin podemos tener una, una comunicación de planes y empezar a hacer cosas por nosotros. ¿Por qué? Porque ya estamos en el nivel, en el el nivel nivel en el mismo nivel de conocimiento en cuanto a este libro para hacer nuestros planes. Porque yo tengo planes y ella es la que no sabe qué hacer. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo le enseño. Y me quedé y me quedé congelada, me quedé de piedra, porque no pensé que era la, la respuesta que iba a oír. Porque mi mente estaba preparada para oír lo mismo que te dicen en TikTok, lo mismo que te dicen en Instagram. Déjalo, cámbialo. ¿Por qué? Porque no te da lo que tú te mereces. ¿Verdad? Eso es lo que siempre escuchamos. Y bueno, en el caso de la mente... Muchas veces, si bien es cierto, a la mente le encanta estar en el pasado o en el futuro. No le gusta estar en el presente. Si por un momento te pones en una situación en la que estás a punto de cruzar la pista, cuando estás a punto de cruzar la pista y sabes que hay y sabes que es una pista larga de ida y de vuelta, y tienes que esperar al semáforo, o pongámoslo así, pongámoslo que estamos en India y no hay semáforos. Y tienes que tener los cinco sentidos en ese preciso instante. Porque si no los tienes, puedes perder la vida. Ponte en esa situación. Ponte en ese momento. En el país que tú quieras. Es una pista muy grande, los carros van y vienen. Y tienes que cruzar en el momento correcto, en el momento justo. Porque... Tan solo un mínimo error puede costarte la vida o puede costarte la salud. En ese momento, cuando estás a punto de cruzar y tus cinco sentidos están totalmente en coordinación para saber en qué momento, qué pasos hacer, si debes correr o no, en ese preciso instante estás viviendo el momento presente. En ese preciso instante tu mente no está pensando en si Pedrito o Juanito no te quiere. Los cinco sentidos en el momento presente no tienen preocupación, no tienen problemas. Porque estás en este momento, en el aquí y el ahora. Más o menos así es vivir en el momento presente. Hay una parte que me dejó pensando del libro y es que si nosotros vivimos constantemente en el pasado y constantemente en el futuro, le estamos diciendo a nuestra presencia, a nuestra, a nuestra conciencia, del yo soy, que no quieres estar aquí, no quiero estar aquí, quiero estar allá, o quiero estar eh, al otro lado, no quiero, me rehuso. ¿Cómo, ¿Cómo podemos activar un código sagrado? ¿Cómo podemos afirmar? ¿Cómo podemos hacer una carta al universo? ¿Cómo podemos hacer técnicas de manifestación 55x5, 11x1, 1 369 ¿Cómo podemos hacer una manifestación? Si en realidad nuestro cuerpo está aquí, pero nuestra conciencia está en el pasado y en el futuro, e inconscientemente estamos negando el ahora. E inconscientemente le estoy diciendo al universo, yo no quiero estar aquí, quiero estar allá. Por lo tanto, no soy feliz, soy infeliz. No podemos manifestar con una, con una energía así, con una presencia estando en otro lado, cuando tú estás aquí, cuando tú estás presente. Por lo tanto, cuando nosotros tengamos este grave problema, dicen que para crear un hábito se necesitan 21 días. Si todos nuestros esfuerzos y todo lo que hemos vivido hasta ahora no nos gusta, cambiemos, cambiemos el paradigma. A partir de ahora vivamos tan profundamente presente que no tengamos un espacio ni para el otro lado ni para, ni para el izquierdo, ni para el derecho ni para el pasado, ni para el futuro ¿y saben por qué? porque si vivimos tan presentes tan en el momento tan en el aquí y ahora todo empieza a fluir de manera correcta es increíble que la naturaleza, los animales, las nubes, el cielo, todos tengan una sabiduría infinita en el presente. Nosotros somos los únicos seres humanos con mente que supuestamente deberíamos de ser, entre comillas, mejor, más evolucionados, pero sin embargo nuestra mente está haciendo con nosotros lo que quiere. Creo que todos tenemos un jardín, tenemos una, una planta en casa. Observa esa planta y te va a causar gracia pensar que a esa planta le pudieras agregar mente y que esa mente de esa planta dijera, yo no quiero ser una rosa, ¿por qué no nací tulipán? ¿Y por qué me hiciste una rosa de color rosado? A mí no me gusta el rosado, yo prefiero ser de color amarillo, si yo fuera de color amarillo sería muy feliz. O... De repente, cuando el viento sopla fuerte y empuja las flores, ¿por qué el viento me tiene que estar empujando a cada rato a su regalada gana? ¿Por qué? ¿Mm? Universo, dile, dile al viento que deje de empujarme. Yo estoy en mi derecho de poder estar en un ambiente tranquilo, sin que el viento me esté empujoneando a su regalado gusto. Eso es lo que dirían las plantas. ¿Qué dirían los animales si le pudiéramos agregar nuestra mente? La capacidad de no estar felices, la capacidad de no estar disfrutando el aquí y el ahora. Cada vez que me pierdo en la conciencia, cada vez que me pierdo en la mente, miro una planta y me pregunto, si la planta tuviera mi mente, ¿qué es lo que pensaría? ¿Estaría de repente infeliz porque, no, porque, no fue, porque es una sábila y quería ser rosa? ¿El cacao hubiera preferido ser blanquito en vez de color eh, oscuro? ¿Mm? como si un delfín pensara el, los delfines son los animalitos más hermosos y nobles, pero no, ese delfín decidió que quería ser un rinoceronte porque le pareció más cool, más violento y, y él se siente muy frágil eso es lo que hace la mente con nosotros siempre estar buscando que hay algo más que hay algo mucho mejor y no estar en el presente y no estar en el ahora. Y creo que cada uno de nosotros, cada uno de nosotros que está escuchando en este momento el podcast, es consciente de que si vemos la naturaleza tal cual, en un estado de absoluta presencia podemos entender y comprender que es bella, que es perfecta. Así sea un simple pasto, es bello, es hermoso, su color es lindo. Tiene vida, tiene esencia, tiene una vibración, tiene una frecuencia. Pero no, si le agregáramos la mente a cada una de las cosas que hay a nuestro alrededor, probablemente serían igual de infelices que muchos de los seres humanos que habitamos en este planeta y que dejamos que la mente tome control de nosotros y no nosotros controlarla a ella. Es muy gracioso. Es muy gracioso. Yo me pongo a pensar, ¿cómo se sentiría una nube que tuviera una mente? La verdad, yo no quiero ser blanco. Quisiera ser de color púrpura. Y no tengo forma. Yo, la, la, yo debería de tener una forma. El viento me sopla para aquí y para allá. Y no tengo forma. Me, me, me esparzo por el mundo. Yo no quiero ser así. Universo, por favor, quiero ser de forma cuadrada. O quiero ser un triángulo. Una nube cuadrada. ¿Mm? y cuando hay mucha agua me condenso y lluevo no, yo no quiero no quiero sufrir de incontinencia urinaria no, no quiero me rehúso porque el sol no es el que da, eh, no es el que da la lluvia ¿Por qué tengo que ser yo o la luna que diga yo no quiero ser luna yo no quiero estar en la oscuridad no me gusta la oscuridad sufro de claustrofobia en las noches prefiero ser el sol que el sol sea la luna y cambiemos ¿cómo sería ese mundo? Ponle mente a cualquier cosa que a ti te guste, a tu animalito, a tu perrito, a tu gatito, a la planta que más te guste, ponle una mente. Y de manera consciente vas a entender que tal como es, ya lo amas, tal como es, ya la amas. ¿Y sabes por qué? Porque ellos viven en un estado de presencia. Ellos no se preocupan si va a haber sol, no se preocupan si va a haber lluvia. No se preocupan si el viento los va a empujar para acá o para allá, si los va a arrancar de raíz y les va a causar un gran dolor. No, viven en el presente, viven con la seguridad, con la absoluta certeza de que el universo siempre les va a proveer. Y esa es la sabiduría de la naturaleza a la cual debemos de aprender. Y la tenemos en todos lados. No hay un solo país que no tenga una planta un pasto o algo verde que tenga vida. Yo creo que si tuviéramos un maestro espiritual, esa sería la naturaleza. Un árbol, una sábila, esa sería nuestro maestro, porque nos enseña a vivir el momento presente. Porque no se está preocupando de más o de aquí o de allá. Independientemente del problema que tengas, sea un tamaño Hércules o sea tamaño pulga, siempre, siempre, Vivamos en el presente. Ya sé que todos tenemos muchas heridas que sanar. Pero mientras más vivas en un estado presente, toda esa oscuridad que tenemos dentro de nosotros, cuando hacemos espacio para que la luz nos invada con presencia, todo empieza a sanar, todo empieza a fluir. Milagrosamente, como quieras verlo, como quieras llamarlo, todo empieza a sanar. Todo empieza a tener un ritmo. El ritmo del universo. El ritmo y la frecuencia que tienen las plantas. Tienen una sabiduría tan mágica. Hagan el experimento. Lo que sea que tú estés pensando. Que, que veas que tu mente te acosa de manera constante. Pónselo a una planta. Y, y, vas, y, y resulta gracioso. Que una planta de repente, no sé, esté preocupada porque Pedrito no le mandó un mensaje. Y que si no le mandó un mensaje es porque no la quiere. O porque, su, o porque su mamá fue un poco cruel de repente, es porque ella no vale la pena. O porque su, si su papá se fue a temprana edad, significa que no, no merece tener un padre. Cuando lo vemos desde otro ángulo empezamos a entender que hay cosas que deben de ser que hay cosas que debemos aceptar, soltar, fluir y rendirnos ante la divinidad del universo, de Dios, como tú quieras llamarle, como te sientas más cómodo o cómoda. Y por eso es el reto de 30 días. Yo vivo en el presente, yo resido en el presente, yo presto atención en el aquí y el ahora. Si de verdad, de corazón a corazón, de conciencia a conciencia, ya que todos estamos conectados, si de verdad quieres sanar, enfócate en el presente vive el aquí y el ahora Eckhart Tolle nos dice que no, que no necesitamos ninguna terapia la única terapia la más potente de todas es dejar que la luz del momento presente invada e irradie todo nuestro cuerpo si bien es cierto que la mente nos puede decir tal o cual cosa la mejor forma de concentrarnos en el presente es a través de nuestro cuerpo Presta la atención al cuerpo. Una persona te puede decir A o B, pero su cuerpo, el lenguaje corporal, te va a decir lo que realmente piensa o siente, o está pasando en ese momento. El cuerpo está impregnado con nuestro subconsciente. Por lo tanto, aprendamos a unirnos con el universo, aprendemos a unirnos con nuestro cuerpo. Aceptémoslos tal como es si tienes lunares, si tienes estrías, que si está más chiquito, que si está más grande, es tuyo, mi amor, es tuyo, y como es tuyo, tienes que amarlo, tienes que aceptarlo, porque nadie más lo va a hacer, si fueras una planta, el mundo igual, si es que vivieras en el momento presente, el mundo igual te amaría, porque ¿quién no ama una planta? Una rosa, un tulipán, a veces por bellas las arrancamos, pero imaginen que una rosa se ponga a pensar, este color rojo es muy pálido, no me gusta, me estoy deprimida, no me gusta. No me acepto. ¿Qué es lo que pasaría? Probablemente en vez de gustarnos las rosas, las rechazaríamos. Y no, porque, y no por nosotros, sino porque ella misma se está rechazando. Porque tal como es adentro, es afuera. Por lo tanto... En este preciso instante si te comprometes y de verdad quieres sanar, de verdad quieres llegar a ser tu mejor versión, vive el momento presente. 21 días se necesita para hacer un hábito, yo voy en el día 8. Pero todos están invitados a los 30 días, en las cuales todos los días ni bien escuchas que tu mente te está empezando a susurrar algo en el oído, automáticamente yo... Yo vivo en el presente, yo vivo en el ahora, yo vivo, si tienes que escribirlo, hazlo, si quieres hablarlo mentalmente, si tienes que hacerlo mentalmente, si tienes que hacerlo a primera hora de la mañana frente al espejo mirándote a los ojos, es mucho más potente. Es una simple afirmación que lo puedes hacer en cualquier momento, no necesitas canela, laurel, no necesitas absolutamente nada, solamente a ti, solamente a ti, vivamos el ahora. Ya no contaminemos más el mundo con pensamientos destructivos. Porque cada pensamiento destructivo es como un pequeño desecho que tiramos a la calle. Y que si lo hacemos de manera diaria, de manera constante, unas 10 o 20 veces al día, ¿cuánto de desecho tendríamos en la puerta de nuestra casa? Esa cantidad de desecho estamos lanzando al mundo. Y por eso el mundo está como está. Porque somos millones, millones de personas que estamos lanzando al universo, pensamientos destructivos, pensamientos negativos, pensamientos de odio, de rabia, de rencor. El ego está gobernando. Y no dejamos paso a la presencia. Si todos estuviéramos en absoluta presencia, si el mundo fuera gobernado únicamente por plantas y animales, y que todos vivieran su momento presente, Probablemente la tierra seguiría igual de hermosa. No habría guerras, no habría sufrimiento, no habría dolor. Seamos esa gota que cambia el mundo. Por cada pensamiento destructivo que tengas. Perdón por la interrupción, pero acá en Estados Unidos uno recibe unas alertas cuando alguien ha sido secuestrado o cuando hay alguien que... O cuando hay algo que va a pasar. Pero bueno, sigamos con lo nuestro. En vez de cada vez que tengamos un pensamiento destructivo, negativo, de baja frecuencia. Y si de verdad amamos nuestro planeta y si de verdad amamos nuestra casa, pongámonos, no, pongámonos a pensar en algo positivo. Cambiémoslo por el momento de la hora, por el momento presente. Sea cual sea la herida que tengas en el alma y lo ilumines con la luz del presente, va a sanar. Por lo tanto, tienes 30 días, pero obviamente esos 30 días son el inicio, son la semilla de un nuevo tú, de un nuevo tú que va a vivir en el presente, de un nuevo tú que se va, que ya no va a permitirse, que no va a autorizar a hacerse daño a ella misma o a él mismo. La mente tiene el poder de destruirnos, qué planta, qué animal se hace daño a sí mismo, se tortura mentalmente día y noche con complejos de inferioridad o de superioridad o de ego, creo que solo somos nosotros, cambiemos eso, neguémonos a destruirnos a nosotros mismos, neguémonos a ser nuestros propios verdugos ¿Mm? rehúsate a torturarte mentalmente rehúsate Reúsa, a hacerte daño solamente tú tienes el poder yo puedo decirte algo puedo contarte algo puedo compartirte algo pero la única persona que tiene el poder de cambiar la vida, de cambiar su vida, de vivir el momento presente, eres tú. Y eres consciente del grandísimo poder que tienes, pero tienes que aprender a reconocerlo. Y ese poder solamente es palpable y sentible, por así decirlo, en el momento del ahora, cuando estás en un momento presente. espero que empiecen el reto y vean cómo su vida va cambiando mágicamente porque se va a tornar llena de milagros llena de bendiciones vamos a estar abiertos a todo lo bueno del universo el universo dios como quieras llamarlo va a cuidar de ti de la misma manera en que cuida todas las plantas y todos los seres que vivimos en este mundo y no viven preocupados no está empezando en el mañana ni en el pasado. Solamente son ellos. Seamos nosotros. Sé tú mismo. Vive el presente. Vive la magia del presente. Creo honestamente que cualquier afirmación, cualquier técnica de manifestación, cualquier ley de la atracción que tú quieras activar en el momento presente, cuando tu cuerpo está en absoluta presencia... Es un poder sin límites. Y tú puedes lograrlo. Está en tus manos. Comprométete. Comprométete a hacer eso por ti porque te lo mereces. Porque eres digno, porque eres digna, porque eres merecedor y merecedora. Un fuerte abrazo y que tengan un hermoso día.